0: De sécurité de l'eau Vous n'avez pas, vous avez pas m. Mitterrand, le bonheur du ah ouais. vu, Les présidents, sont pas pour vous, nous.
1: vous pensez tous que César est un
0: con. Ouais. ce groupe donc peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes
2: Mesdames et messieurs, culture générale. Bonjour, bonjour et bienvenue dans Culture 2000, aujourd'hui consacré à l'Égypte antique. Si vous ne vous rappelez pas de l'Égypte antique, c'est sûrement que vous êtes comme moi et que vous avez tout oublié de votre classe de 6ème. Mais heureusement, on est là avec les meilleurs experts pour en parler. Johan, Marlène et Jean-Baptiste, bonsoir à tous.
3: Simotep Vous avez
2: bien fait votre cahier de vacances Grave. Vous en avez donné aux gens on a, on a pelleté du sable non plus fini. <rire> bon bah c'est parfait. Euh, Qu'est-ce que ça vous évoque les pharaons Je vais commencer par toi Yohan. <rire> euh,
4: beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir. <rire> okay, je sens que tu vas être très
2: prolixe. <rire> non c'est un sujet que tu connais bien ou pas Pas du tout. Et bah du coup t'as fait comment Bah j'ai regardé Wikipédia. <rire> <rire> tu veux dire que tu n'apportes aucune valeur ajoutée Exactement.
3: Exactement. Non mais Marlène. je le
2: récite à l'oral c'est mieux. Ah oui mais bah ça c'est pas mal on va voir ça. Marlène
3: euh, bah moi ça m'évoque tout ce dont je me souviens de ma sixième C'est à dire beaucoup de choses C'est
1: à dire que toi tu te souviens de ta sixième
3: Bah ouais, vachement bien
1: Et toi JB tu te souviens de ta sixième Alors la sixième un peu moins mais par contre sur l'Egypte J'avais un jeu vidéo sur Windows 95 qui s'appelait Egypte Et où tu cliquais pour euh, résoudre des énigmes Et du coup j'ai beaucoup, beaucoup de bonheur dessus ouais. Bon
2: bah écoutez je vous propose d'écouter un petit extrait sonore Pour se remémorer la classe de sixième
0: Aujourd'hui, la gloire de l'ancienne Égypte n'est plus que ruine et poussières. Et la plus grande des civilisations antiques n'est plus que mystère et obscurité. Ces puissants monuments nous racontent l'histoire d'un peuple qui fut maître du monde, qui créa une civilisation
4: dont la beauté et la splendeur ne furent jamais surpassées. Mais les Égyptiens n'étaient pas que des bâtisseurs, c'étaient des êtres humains semblables à nous. Et ceci est l'histoire d'un homme qui habitait la vallée du Nil il y a
0: 33 siècles.
2: Ouais, alors là, on ne sait pas de qui on parle, mais on ne va pas le savoir.
4: C'est la musique de Star Wars qui démarre à la fin.
2: C'est vrai que ça fait un peu ça. Euh, alors voilà, on est en Égypte. Alors euh, on est en Égypte. Moi, j'ai envie de faire un petit point géographique, hein, Marlène. On est où
3: ah, C'est moi la spécialiste.
2: Bah, il me semble, non
3: ah, D'accord. Oui. Bah, en Égypte, donc nous sommes en Afrique Bien, du Nord. Voilà, oui. <rire> super. Et euh, donc euh, sur les rives de la mer Rouge et de la Méditerranée. Et euh, plus particulièrement, on va s'intéresser ici aux rives du Nil, donc euh, le plus long fleuve du monde.
4: Parce qu'en fait, ça n'a pas trop changé les... Euh, moi, je les... crois que c'était l'Amazone le plus long fleuve <rire> du
3: monde. <rire> Peut-être.
1: Ça n'a pas trop changé les frontières de, de l'Égypte. Par rapport à aujourd'hui. Après, sur l'idée de frontière en tant que telle, euh, c'est un truc un peu récent, le, la notion de frontière, mais effectivement, l'Égypte des Boom. Égyptiens <rire> <rire> antiques. Enfin, tu ne peux pas vraiment euh, pousser la Méditerranée.
3: Bah, tu, ni, vas où euh... tu veux, mon gars. Oh, à un moment, ils allaient un peu jusqu'en. Globalement, l'Égypte, voilà. c'est
1: toujours pareil. C'est un, un gros rectangle en haut à droite de l'Afrique, coincé ouais, ça, entre vrai. le désert de Libye à gauche, c'est-à-dire à, à l'ouest. Et, euh, et le désert euh, d'Egypte de, et de la mer rouge à, à l'est à droite et bien après ce succès sur le point géographique yes. tu vas peut-être pouvoir <rire> enchaîner sur le point histoire on est en quelle année là ah, ça c'est le point punition alors euh, l'Egypte ancienne, antique euh, en fait on l'a fait démarrer avec l'apparition de, des pharaons on va en parler un petit peu euh, juste après euh, en gros on est, euh, la grosse fourchette c'est moins 3000 quoi. moins 3200, moins 3000 ou euh, 3000 ans avant notre ère
4: Ouais et euh, non, Ouais bah, c'est ça, c'est cette période-là et c'est le moment où justement on considère ça comme la naissance de l'Égypte antique, le moment où sont unis euh, par les pharaons la haute et basse Égypte, c'est-à-dire en gros la partie sud. Euh, euh, pas vraiment où le, le, le Nil prend sa source, parce qu'en fait, à l'époque, on ne sait pas du tout où le Nil prend sa source. Ouais. Mais en tout cas, euh, la partie proche du Soudan actuel, euh, à l'époque, la Nubie, si je ne dis pas trop de bêtises, oui. et euh, la partie nord, donc du Delta, qui est vraiment euh, sur la Méditerranée. Quoi.
1: Donc, donc là, petit piège au géographe, hein, la, la basse Égypte, pour nous, c'est en haut, quand on regarde oui. une carte euh, centrée sur le nord, et la haute Égypte, c'est en bas. Euh, ça, c'est parce que, que note... c'est
4: les contes de l'hémisphère nord qu'on fait les cartes du monde. Quoi.
3: Ouais,
2: on a des pièges aussi, comme ça, hein, en France, avec, avec les fleuves. Moi, je me trompe toujours avec, avec la Haute-Loire, le machin oui. et c'est terrible.
3: Puisque le Nil... Euh Va
2: vers le nord. Et le Haut-Nil, c'est pareil, bon, je me plante. Alors, du coup, on est déjà dans l'Ancien Empire, c'est le début de l'Ancien Empire, ce que tu nous dis, Yann. C'est un peu euh,
4: ce qu'on considère comme étant la fondation de l'Ancien Empire, même si, euh, en gros, on considère que c'est autour de moins, 1300, euh, moins 3200 ou moins 3150. Ouais. Mais en fait, euh, ce que disent les historiens, c'est que c'est un peu une date arbitraire, ça s'est fait sans doute cette unification entre la Haute et la Basse Égypte sur un temps un peu plus long. Moi, j'aimerais
2: vraiment une date précise. Est-ce que tu peux me donner une Moi, date Moi, je te donnerais précis... <rire>
4: 3150, ça me plaît bien. <rire> <Okay>, d'accord. <rire>
2: 3152. Bon alors il euh, y a des trucs il euh, des trucs importants c'est que cette civilisation enfin l'Égypte si elle est là c'est pas pour rien en fait c'est comme tu l'as dit Marlène parce qu'il y a le Nil et parce que le Nil il est quand même euh, turbo fertile on peut le dire.
3: dire. Il est turbo fertile et surtout il a des crues euh, exceptionnelles donc euh, qui permettent justement de fertiliser de nombreuses terres et donc euh, qui sont euh, qui sont des terres irriguées et sur lesquelles il va y avoir beaucoup de cultures. Alors il y,
2: y a une crue, après il y a une décrue, y a ça laisse du limon, du coup c'est le euh, limon. Exactement, du limon, ouais. et du coup ça reste... c'est il C'est très vrai.
3: fertile, voilà. Le, le
4: limon, il y en a qui a envie d'expliquer de, un peu ce que c'est, euh, à part... Alors c'est un chanteur des années 60 avec Garfunkel, <rire> ils faisaient des trucs ensemble, mais sinon... Je... C'est aussi le titre d'une chanson de Mano Solo, mais... <rire> <rire> c'est vrai,
1: je la connais qui est très bien
4: <rire> On la chantera peut-être après tout à l'heure, <rire> comme en fin de
2: soirée d'habitude. Sinon
3: on va botter en tout Non, moi je ne sais pas trop ce
4: que c'est, je crois que c'est des genres de enfin
2: je Il
3: semble que, que c'est des sédiments euh, qui Exactement. sont accumulés euh, par euh, le fleuve Hérode, euh, les roches euh, sur, euh, sur les n'a Rien à
4: voir avec Hérode, euh, Hérode quoi.
3: Non, non, voilà. Et donc, oui. euh, ça profite donc ça fait la des sédiments, du limon et hop ça Fait pousser. Moi je dirais
4: que c'est un et petit peu comme de l'humus mais du fleuve. Mmh. Sinon,
3: on va passer peut-être sur l'Egypte maintenant ouais, après pas ce point-là. Non, mais par okay, contre, okay.
4: ce qu'on peut redire quand même sur le Nil, c'est que pour appuyer sur ce que disait Marlène, euh, la particularité c'est que c'est vraiment les crues du Nil au départ qui ont permis la, cette fertilité et le développement de la civilisation égyptienne ouais. et pas tant l'irrigation en fait qui arrivait bien plus tard, mais en fait c'est simplement le contrôle des crues, c'est-à-dire ouais. ils savaient à peu près à quelle période de l'année il y avait des crues, on laissait ouais. l'eau stagner et quand elle repartait, bah, il y avait ce petit limon et c'était bien fertile.
2: Ouais, parce que ce fleuve est finalement très prévisible. C'est-à-dire qu'il fait ses crues tout le temps au même moment. Oui. Ah, Et du coup, c'est cool. bien utile Et quand tu veux créer une civilisation. Fait,
3: toute la civilisation est organisée autour des crues de fleuve, puisque... Euh les impôts annuels étaient déterminés en fonction de la crue et en fonction de, de son importance annuelle. Alors moins 3150,
2: on n'est pas dans le Tennessee, mais on est ailleurs. On est bien en Égypte et on, on est, est sur <rire> la route de Memphis. Sur la route de Memphis,
4: bien Absolument. ça. Absolument. Pas du tout tracté
2: <rire> J'adore cette expression. Alors
1: Memphis, justement, c'est la, la, la fondation d'une ville qui, qui éclaire bien la, la, la fusion, on va dire, entre la haute euh, au sud et la basse Égypte. Euh, justement le, le roi qui va prendre le titre de Pharaon fonde Memphis un peu à mi-chemin entre les deux, c'est-à-dire qu'on est à, qu à l'entrée du delta et c'est une façon de dire désormais les gars on est dans la même galère, on va, on va faire un, un même pays tous ensemble justement dans le but de pouvoir mieux gérer euh, la, les crues du Nil, mais aussi de pouvoir, euh, bah, par euh, l'institution d'un État, par des impôts sur le blé, etc., pouvoir pallier, pallier aussi euh, des mauvaises années et donc avoir un peu du grain de côté. C'est pour ça que l'État le, que le, que égyptien émerge, en fait.
2: Ouais, et en fait, ça, c'est très rapide, parce qu'on est justement à la fondation de Memphis, Memphis entre guillemets, c'est moins 1350 à peu près. Mais du coup, déjà... Euh, J'ai quoi 1350 ouais. Ouais, bah, Ça va, ça fait que 2000 ans, c'est bon. Et, euh, <rire> et du coup, il y a déjà, en fait... Tout, tout qui se forme comme, comme, comme tu viens de le dire l'état est simplement parce qu'il y, y a des excédents et que c'est très fertile du coup on met du, du grain de côté et puis on peut faire du commerce et du coup on a plein de
4: pognon et du ouais coup on peut et faire plein de trucs quoi. mais ouais. en fait c'est la conjonction de deux choses c'est la conjonction de cette fertilité et du fait que tu t'es une administration qui soit vraiment construite de manière super efficace et super centralisée qui fait qu'on va pouvoir profiter de cette fertilité pour accumuler des richesses mmh. et effectivement on va instaurer en fait les premiers greniers on va euh, stocker du grain euh, d'ailleurs on les stockait dans les temples les temples n'étaient pas que des on parlera après sans doute des pyramides et tout c'était pas seulement des lieux religieux ah, c'était aussi, aussi hein. des euh, c'était aussi des lieux pour le pour stocker le, le grain et en fait ça va permettre pendant les périodes voilà de, de disette d'avoir euh, euh, un, petit peu, un petit sandwich sous le coude.
2: Il y, y a une invention qui a 5000 ans qui, qui, fait encore, euh, qui, fait, qui embête encore Florent Pagny. La motocyclette <rire> Non, je crois que c'est l'impôt. Ah c'est oui, à, à ce moment-là aussi.
3: Pas de transition.
1: <rire> ouais, J'aime toujours citer Florent Pagny dans les transitions. Ça recadre un peu, ça donne un repère aux gens. Ben en fait, oui, effectivement, l'impôt s'instaure, il est levé de façon régulière, donc on a toute une administration qui se met en œuvre, on a à la tête, on appelle ça un vizir, mais en fait c'est un mot qu'on a emprunté après, on ne l'appelait pas forcément comme ça, mais une espèce de super-ministre qui gère et qui s'assure que les sous rentrent. Et du coup, le pharaon, ben, avec tous ses sous, il peut commencer à bien bien déconner, du style, et hey, si on faisait comme un immeuble, mais dans une forme bizarre, et comme ça on pourrait rien foutre dedans.
4: Oui, mais c'était peut-être plus dur de faire un immeuble. Un peu aussi, comme les îles ça, artificielles de Doha, mais sauf qu'ils faisaient des pyramides ou <rire> de faire des maps dans les Artificielle de Doha,
3: <rire> elles sont en train de disparaître depuis. étaient un peu meilleur.
2: Et du coup, ce qui est assez cool, c'est que là, on a une, enfin, c'est une des premières pyramides, non Exactement.
1: Donc ça, Et est... qui est une des encore la plus grande. Alors c'est pas la, la première, il y en a des plus anciennes, mais effectivement c'est la pyramide de Khéops, donc c'est à, à guiser C'est euh, marrant cet accent euh, avec lequel tu dis
2: Khéops ouais.
1: <rire> Logiquement, il euh... faut le
2: dire avec l'accent marseillais. Mais bon. <rire> alors,
1: sachant qu'il s'appelait sans doute pas Khéops, mais plutôt Choufou ou Choufoui, et en fait c'est les Grecs qui ont appelé ça Khéops, donc c'est bon. Euh, mais oui, DJ Hobbs crée sa, sa grosse pyramide <rire> Qui est la plus grosse d'ailleurs La boîte de pierre C'est une boîte de nuit, c'est ça Oui, c'est ça. ça
0: La pyramide et et
1: On euh, est et qui, en moins
2: 2500 à, à la louche Et qui est resté euh, le plus grand monument jusqu'à la construction de la tour Eiffel C'est ça ou pas
4: Je crois que c'est autour des 160 mètres de haut Un truc comme ça et 230 mètres de côté. Parce oui, que, est comme ça. elle n'est pas verticale mais en diagonale, le côté est plus long que la hauteur. Quoi. Il y a une époque où je l'avais noté. Sans vouloir faire je de crois que c'est
3: 146 fois 230. Mais non, je
4: plus ouais, à, Alors, la louche, du coup, à la louche. Quoi. Bon, bon. Alors, Donc coup, euh, tout ça veut dire qu'on ne répond pas du tout à ta question. <rire> à toi, non mais moi c'était une affirmation, je <rire> euh, j'attendais pas. Euh, bah, du coup on a de l'argent on fait du commerce un petit peu prospère on construit des méga pyramides euh... et puis on a de la population aussi parce euh... que qui dit en fait fertilité et surplus si euh, on crève un peu moins tôt euh, on crève un peu moins tout court et du coup on se multiplie et Et une euh, grande civilisation. Je aussi pense que tu veux parler de la, la médecine alors. <rire> de la médecine, absolument pas. <rire> J'ai prévu de garder ça pour plus tard en, en petite fin de podcast.
2: Et du coup, euh, bon bah administration, bah euh,
1: des fonctionnaires, euh, tout va bien quoi, la vie est belle quoi. Sauf que du coup, bah, c'est le problème de, de cet état qui s'installe. Il va commencer à nourrir une caste de hauts fonctionnaires, mais aussi de, de, de grands prêtres. Euh, qui ça, c'est encore
4: l'état providence qu'on
1: engraisse, ouais, euh, c'est ça. C'est la bureaucratie. Encore les fonctionnaires. C'est cet État qui abuse de ses privilèges. Mais bref, toujours est-il que le pharaon, il faut aussi se dire qu'on est en, entre euh, moins 2000 et moins 3000. Euh, on n'a pas de super outil pour bien communiquer et tout maîtriser son territoire. Donc globalement, on va commencer à déléguer un peu de pouvoir à des espèces de gouverneurs régionaux, à ah, des grands prêtres rare, hein. qui vont assurer le culte. Et puis petit à petit, en fait, bah, les gouverneurs, c'est eux qui exercent la réalité du pouvoir. Et du coup, le pharaon, euh, c'est juste un mec qui s'ennuie dans sa boîte de nuit. Quoi. Ouais. Et ça, ouais,
4: mais ce qu'il faut dire par rapport à ça, c'est que la particularité du pharaon, c'est que c'est un espèce de roi surpuissant. C'est-à-dire que c'est vraiment le représentant des dieux sur Terre. Est-ce que est c'est est, mis... l'heure du point pharaon je, un... je pense qu'il faut faire un, point, un, un pharaon. Petit point, pharaon. point pharaon.
1: On a un générique point, point pharaon.
4: Malheureusement, non. Pharaon,
3: d'abord, c'est un titre.
4: alors Même à l'origine, c'est une... le nom de l'institution. En fait, on parlait de l'institution pharaonique. Et c'est seulement bien plus tard, je crois, au moyennes ou au Nouvel Empire, que euh, le mot pharaon va de désigner le, le titulaire du pouvoir. Mais avant ça, c'est le nom de. Je crois que c'est
1: le siège, c'est le, le bâtiment. Ouais, c'est est là où euh, Pharaon est siège.
4: C'est un peu l'équivalent de la Maison-Blanche. Euh, voilà. C'est ce un peu genre. comme l'un cas, c'est ton titre et c'est ton. Euh, c'est euh... à la fois
2: ton blaze et là où tu crèches. Ouais, voilà. C'est ta femme. Euh, bah, Qu'est-ce qui fait de beau, l'Inca Parce qu'en fait, il... non, non on ne a... sait pas l'Inca On n'est pas <rire> au même moment. <rire>
3: Je voulais parler il du pharaon. Qu'est-ce
2: qui fait de en beau, le pharaon fait... En fait, à part pas représenter Dieu. Il non, mais, non, mais en
4: fait, il fait beaucoup de choses. Il est censé être vraiment dépositaire de tous les pouvoirs. Donc, tous les pouvoirs lui appartiennent. Simplement, euh, comme tout euh, monarque suprême qui a trop de pouvoir, au bout d'un moment, il est obligé de déléguer. Un exemple concret, c'est euh, sur le pouvoir religieux. Il est censé, dans les textes sacrés égyptiens, il est censé en gros célébrer le culte dans tous les lieux de culte en même temps, ce qui ça est physiquement impossible. Hein. Mais en gros, ça veut dire que du coup, tout le clergé, les grands prêtres égyptiens qui célèbrent le culte dans les différents temples, le font pour et au nom du pharaon. Et c'est ce que disait JB, en fait, c'est à force de cette délégation progressive qu'il va y avoir des, voilà, des, des pouvoirs locaux qui vont un petit peu s'autonomiser et que la première grande période dont on parle là, qui est l'ancien empire en gros, euh, de à peu près moins 3 000 à moins 2 000, hein, une très grosse fourchette, euh, va commencer un petit peu à s'éroder. Ouais.
2: Et c'est un petit peu euh, l'histoire de les utentiques. En même temps, on parle de 3 000 ans, ce qui est quand même énorme quoi et évidemment qu'il y a des hauts et des bas donc ça arrive souvent il y a trois et la y a, y a...
4: du temps ils vivent leur vinaigrette il
2: oui. <rire> y a trois trois grandes périodes trois trois grands empires et donc là bah, là ça décline et après ça va remonter ça va redécliner ça va remonter mais en, en attendant là c'est
1: quand même pas cool parce que parce que le pouvoir euh, le pouvoir central s'affaiblit il s'affaiblit et puis en fait euh, ce qui ce qui met aussi fin à chacune de, des grandes périodes de, de chaque empire égyptien c'est euh, le, le Nil qui commence à péter un câble Régules ou euh, des sécheresses qui s'accumulent, donc des mauvaises récoltes, et donc ça va accélérer les troubles et euh, l'explosion du pouvoir. Donc c'est comme ça que ça se termine. Moins 2000, euh, en gros, enfin entre euh, ouais, euh, moins 2300 moins 2000, c'est euh, des troubles de partout. C'est euh, chacun qui vit son, son petit pouvoir dans son coin, et du coup, il n'y a plus de réalité ou d'unité euh, égyptienne.
4: Oui. Bah en fait, euh, si on veut faire un parallèle un peu pertinent, c'est comme aujourd'hui à Paris où François Hollande est décrié à cause d'aller au travail il y a une oui. crue de la Seine et euh, c'est la fin euh, ouais, du si <rire> ça s'est passé en
2: 5 ans euh, c'était 3000 ans ouais, bah, désolé il ça arrive va plus que vite trois chez nous. fois en 3000 ans. ça <rire> <rire> arrivait trois fois par an. il
3: bah, y en a qui sont meilleurs que d'autres, écoute. Alors du coup, moi
2: j'ai l'impression que c'est toujours un petit peu des c'est toujours un petit peu le même cycle. Donc là, moyenne empire qui arrive, on est en moins de 2000 et du coup, bah genre euh, eh bah, qu'est-ce qu'on va faire On va s'étendre, on va on va on va faire de l'irrigation, on va développer l'agriculture, on va faire tout ça et du coup, ça va aller vachement mieux et c'est toujours
4: euh, En autre... fait, juste il faut préciser pourquoi est-ce qu'on parle de trois empires euh, parce que effectivement, sinon on a l'impression que ça tourne un peu en rond c'est que euh, en fait on parle de la fin d'un empire au moment où justement cette haute Égypte et basse Égypte se, ne sont plus unifiées donc en gros fin de, de l'ancien empire il euh, y a des bastons régionales et ils sont plus ensemble ouais. et puis il y a des ah, vois, en fait c'est la partie ça. sud de la haute Égypte du coup euh, qui euh, arrive à reconquérir le nord et en fait la capitale se déplace de Memphis à Thèbes et du coup c'est plutôt la civilisation issue de Thèbes qui va, voilà c'est là qu'ont été les pharaons et c'est de là que va naître le second empire, euh, pas celui de Napoléon III mais euh, le Moyen Empire euh, qui s'étend en gros je crois de à peu près moins 2000 à euh, moins 1500 500, quoi, quoi si on compte Deb, la période intermédiaire.
3: Teb qui là n'est plus du tout une ville sur le du ouais, euh, Nil, plus rock'n'roll <rire> non plus, mais euh, qui se situe euh, bien plus euh, en amont du fleuve.
4: Ouais donc plus au sud quoi.
3: Plus au sud.
2: Alors il y a un truc cool qui arrive aussi, c'est qu'on découvre aussi euh, sur sur les rives de la Mer Rouge, c'est des, des mines d'or. C'est là c'est sur le sur le, les rives de la Mer Rouge.
1: C'est ah oui, c'est entre entre le entre le Nil et la Mer Rouge. C'est-à-dire dans, dans, dans le désert qui correspond. Alors c'est pas uniquement du désert, plus on va vers le sud d'ailleurs, euh, qui correspond à la, à la région de la Nubie. Euh, donc c'est euh, c'est une un territoire qui est dépendant d'une île, mais bien plus en amont, et euh, qui euh, était déjà en discussion un peu avec les Égyptiens. Et, euh, et là, Patatras, plutôt que discuter, on va plutôt s'emparer de votre territoire et de vos ressources, parce que c'est bien plus marrant. Et c'est plutôt cool d'avoir de l'or. Parce que après, cool, tu peux
2: ouais.
3: faire
1: des beaux masques, tu peux faire des trucs dans ta tombe et tout. Euh, tu enfin, peux faire des beaux
3: sarcophages. Mais
1: ouais. à l'époque, tu ne peux pas
4: faire d'argent, parce que l'argent n'existe pas. Ouais, mais Bim. bon ça va en arranger
3: certains -ce par la
1: suite mais c'est pas juste de l'or c'est aussi de la pierre et puis c'est aussi du Manos et là encore on fait arriver des Manos un peu nouveaux les Nubiens qui sont du coup une population noire et qui vont jouer à un Noirs du Sud. Ne <rire> pas confondre
2: à... avec les Noirs du Nord, ils sont bah très différents. Les Nubiens viennent du Sud. <rire> oui, non,
1: mais Et partout ouais. les chemins, ils y reviennent d'ailleurs.
4: <rire> Donc, est-ce que y tu y viens de Nubiens. faire une blague avec Nubiens du Sud
1: <rire> On s'égare, mes amis. Et euh, pendant que les Noirs arrivent au Sud, qu'est-ce qui arrive au Nord Les Asiatiques. Ah bah mince. Et
3: c'est qui ces Asiatiques C'est les Xos.
4: Ixos. On se ah, en avec l'Institut de sondage, Ixos. En fait.
1: Alors les Ixos en fait ça, ça, ça désigne des populations quand on dit asiatiques c'est ceux qui viennent donc, du continent Asie mais euh, finalement pas si loin que ça, ça correspondrait aujourd'hui au, au Proche-Orient en fait. Donc c'est les gens qui viennent euh, des régions qu'on appellerait Syrie, Turquie aujourd'hui. Les syriens. Aujourd euh, alors ils arrivent plus tard mais effectivement c'est plein de petites populations comme ça et notamment on suppose que dans ces Ixos il y auraient les, les, les Hébreux
4: euh, qu'on qu croise dans la Bible.
1: Ah, bon, ils ils les
3: bruit, en fait, c'est des asiatiques. Mais au <rire> départ, exactement. ils viennent Super. aussi parce
4: qu'on les fait venir et c'est notamment un pharaon qui s'appelle Amenemat III, si je ne dis pas de bêtises, qui en fait euh, toujours dans ce projet de dans ces projets de grands travaux et, et de construction de grands temples de pyramides fait venir en gros euh, des ouvriers pas chers quoi. C'est les polonais de l'époque euh, ouais. euh, qui, qui ouais, arrive. Ça, des ouvriers. Ils vont porter des
3: très grosses pierres <rire>
4: <quoi>. <rire> et pour, bon, pour, Ce qui pour... est bien dit dans Astérix parce qu'on n'a toujours pas cité Astérix mais il y a quand même un moment où il va falloir y aller. Ouais, vrai. Ils portent des frégos pierres mais sans potion à l'époque. Et oui, c'est bah vrai oui.
2: qu'ils inventent aussi des petits trucs, enfin je sais pas s'ils si l'inventent mais on, on est quand même en moins de 2000 et bon, bah, vu qu'il vu qu y, qu y a les invasions, on va faire un petit mur sur, à l'est, le mur des princes, pour essayer de repousser un petit peu les gars, ça c'est quand même une invention assez cool. Et, euh, et, ouais, et
4: c'est là où, tu as raison, le, le territoire se solidifie un petit peu plus qu'à l'ancien Empire, euh, c'est qu'on commence à bâtir alors j'y dirait pas des frontières mais en, tout, non, mais en tout cas un territoire plus délimité et des, des frontières défensives vis-à-vis -vis des, mmh. des envahisseurs parce que qui dit euh, territoire avec beaucoup de richesses dit aussi euh,
3: territoire, à protéger. Euh,
4: territoire à protéger parce que pas mal de pilleurs et,
3: et de oui, gens qui, qui viennent oui, se oui,
4: servir absolument, absolument.
3: Bah, des étrangers encore
1: et alors justement c'est le souci de ces étrangers c'est qu'à force d'accueillir <rire> toute la misère du monde entre les Noirs et les Asiatiques on s'en sort plus et en fait ce Rien qui se passe changé. surtout c'est que... On pourrait appeler ce podcast OSS 2000 ou pas <rire> Ce qui se passe c'est que progressivement les, ces populations là en fait, vont être intégrées euh, dans, notamment dans l'armée euh, égyptienne et vont prendre de plus en plus de pouvoir et progressivement vont renier sur le pouvoir du pharaon et donc là encore le pouvoir central s'affaiblit, on est on est vers euh, moins 1700, moins 1500. Et, euh, et du coup, en fait, les Nubiens et euh, les Ixos, euh, donc nord et sud, vont finir par s'allier pour prendre le pouvoir euh,
4: et donc mettre fin aux, aux dynasties euh, égyptiennes.
2: Tu veux dire et Donc là, c'est la fin du Moyen Empire déjà exactement. exactement. Et notamment, ils y, arrivent,
4: ils y arrivent grâce à une technique militaire de ouf qui est le char. Et C'est les Ixos qui ont inventé le, le char qui sera après non, repris ça, par pas les pas Égyptiens. Euh, c'est dommage parce
2: que c'est vrai que, bon, en fait, ça c'est pendant ces 3000 ans euh,
4: d'Égypte antique, euh, c'est un truc qui, qui,
2: qui rate pas de, de croître. C'est euh, les arts, euh, l'écriture. Bon, l'écriture, une fois que tu l'as inventé, c'est bon, c'est bon, fini, mais en tu tout cas, on continue la avec ça. c'est fait. On continue avec le La roue, <rire> La population augmente et euh, la religion aussi, elle change un petit peu quand même pendant ces 3000 ans. Et du coup, euh, bah, on va arriver au Nouvel Empire. On est en moins 1500, c'est ça Exactement. Ouais. Alors là c'est pareil, là il y a un petit peu vengeance, c'est-à-dire qu'il y a grosse conquête, c'est-à-dire que les Syriens qui sont venus un petit peu nous taquiner aux frontières, on va dire bon bah c'est bon, maintenant c'est nous qui allons chez vous, on va un petit peu coloniser tout ça, quand je dis on, c'est pareil, c'est pas la France, là c'est l'Egypte. les Égyptiens, c'est
3: ça, donc ils vont aller faire un petit tour du côté de la Syrie et conquérir donc une partie de la Syrie et de la Méditerranée, voilà.
1: Ouais. Donc, ils vont jusqu'au jusqu territoire actuel de la Turquie. On appelle ça chez les Hittites à ce moment-là. Ouais, c'est pour ça que le territoire n'a pas, pas beaucoup
3: changé globalement, mais il, enfin, il était quand même beaucoup plus étendu à l'époque du Nouvel Empire. Et en fait, c'est marrant de
4: voir que ça s'étend progressivement. Alors, ils font des petites tentatives d'incursion à l'est, à l'ouest, au nord, mais pratiquement jamais au sud, en tout cas pas en dessous de la Nubie, parce que, euh, petit fait euh, géographique si. Mais en fait, c'est que le Nil est fait de cataractes, qui sont en fait pas vraiment des chutes d'eau, mais en gros des espèces de rapides, infranchissables, en tout cas avec les moyens de l'époque, et en fait, on n'arrive pas à remonter aux sources du Nil. Et j'ai appris, euh, grâce à ma fiche Wikipédia, de, <rire> de ce podcast. Je peux pas le dire. Non, mais a... non. En plus, c'est même pas sur Wikipédia ça que j'ai appris. Mais euh, que on a. C'est seulement au 19e siècle qu'on a réussi à trouver la... les sources du Nil. Et voilà, ça c'était une prise de tête pour pas mal d'explorateurs.
1: De... Alors, qu'est-ce qui se passe dans, dans ce nouvel empire Mais il se passe aussi pas mal de choses en termes de, de consolidation de l'État et aussi en termes de religion, parce que donc on est de nouveau face à des, des pharaons qui viennent plutôt du plutôt du sud et qui vont fonder un espèce de sanctuaire nouveau euh, à Carnac euh, donc on n'est on est pas très loin de, de en Thèbes hein, en attends, attends, je ne comprends plus rien on est à Memphis, on est à Carnac au euh, d'un moment on est à Luxor est je ne comprends mec. plus rien moi. ils avaient fait des, des ponts entre le monde entier et donc ils ont, à Carnac ils n'ont pas planté des menhirs parce que c'était déjà fait ils se <rire> sont du coup dit on va, on va faire des nouveaux petits temples et notamment on va mettre en avant une divinité qui était plutôt une divinité locale et qui va mmh. s'imposer comme la divinité centrale le nouveau dieu solaire qui
4: s'appelle Amon. Amon rien à voir avec Benoît non, Pourquoi non. Benoît Hamon, ah oui, pas pas faire. Faire. En <rire> tout cas,
3: toujours pour faire un petit point géographie, là du coup, Karnak, on se situe à côté de Thèbes. Bah, Excusez-moi, hein, mais on n'est toujours pas sur le détail du Nil et donc le centre du pouvoir. Ça reste euh, au sud. reste grand plutôt sud. au sud, en Haute-Égypte.
2: Ok, bon, alors euh, moi j'ai pas grand-chose à dire sur le Nouvel Empire, notamment si. parce que je ai pas vécu, mais après il y a peut-être quelques des invasions. Alors moi, moi j'y ai, ai vécu
4: ça. un petit peu. Et euh, <rire> non, sur le, pour rebondir sur le fait religieux là avec euh, effectivement la divinité Amon qui prend le dessus il y a juste un mec qui a envie de faire chier un peu tout le monde qui s'appelle Akhenaton euh, voilà na... Voilà <rire> qui, qui, qui
3: vient de Marseille qui vient de
4: Marseille qui invente un nouveau style musical sur la cannebière et qui avant ça décide d'inventer une nouvelle religion et en fait on estime alors c'est toujours les, les, les grandes formules un peu comme ça mais que c'est le, le premier inventeur du monothéisme euh, parce que c'est le premier qui va dire bon les gars on arrête avec Amon Osiris euh, tout ça
2: ah non on n'arrête et... pas avec Amon
4: si justement enfin si, ah, lui, en on, gros, met il dit, on met Aton à voilà. la place, qui est un autre roi. Alors, je change un autre naître. dieu. Plus, en fait, c'est
1: pareil, de la même façon. Toujours, le dieu qui domine, c'est le dieu solaire, c'est le soleil. Quoi. Dit... Mais ça, c'est normal. Euh, hein. À l'origine, on l'appelle Ré Il devient ensuite Amon. Amon Ré, d'ailleurs, quelquefois, on fait des petits mix. Et uh, Akhenaton va tenter le, le gros bluff. D'ailleurs, Akhenaton on change son nom pour ça. À l'origine, mm. il s'appelle Amenophis IV, ce qui envoie plutôt du steak. Bah, moi, je trouve ça cool.
3: Hein. Ce qui est renvoyé à, à plutôt Amon. Exactement, en plus
2: rapide. Et donc, euh... A4, quoi, tu vois, ça c'est pas mal, quoi, <rire>
1: <blaster> <rire> Et donc, Akhenaton, ça veut dire celui qui fait plaisir à Aton, justement, parce qu'il veut l'honorer. On écoute Aton.
4: Silence. Le dieu va venir. Que raconte cet imbécile Il dit que le dieu va venir. Quel dieu
0: Il approche. Aton. Aton. Regarde, il se prosterne devant la face du soleil.
2: Ton lever est magnifique, à l'horizon lointain du ciel, ô oh, éternel Aton, origine de toute vie.
1: C'est ce qu'on appelle un orgasme Putain. atonique. Il a l'air de mourir là pourtant. Hein. Moi j'ai pas l'impression que... Alors j'ai vu euh, malheureusement l'extrait de ce film et donc il ne meurt pas. Hein, mais c'est bien Kenaton qui est en train de faire sa prière en plein milieu du désert. Très grand film américain qui s'appelle L'Égyptien.
2: Ah ouais, c'est pas mal ça. C'est
4: un bon titre pour, une pour, une pour parler l'Égypte. C'est ça mais Akhenaton pour euh, revenir là-dessus lui en fait il, son, son truc foire complètement parce que euh, dès le suivant euh, il est considéré comme hérétique et on arrête de célébrer Aton et on revient au polythéisme classique avec Amon euh, roi, roi du soleil euh, ça c'est un peu les
2: avertours hein,
1: un et donc on là on va plutôt on veut, être avec
3: avec tout en qu'Amon
1: exactement voilà. tout en qu'Amon c'est celui qui suit Akhenaton qui est un peu plus célèbre parce qu'on a retrouvé sa momie avec tout plein d'or et tout, ouais. et euh, mais, mais qui notamment dans son œuvre a, a rétabli le culte d'Amon.
4: Mais qui est un peu surfait d'ailleurs, apparemment, en fait, euh, on croit tous que c'est un, un très très non, grand... Je crois euh, rien euh, du tout, mec. Si, si, moi j'étais persuadé que c'était un super grand pharaon, et en fait est il est juste parce que comme c'est le seul dont on a retrouvé le corps, du coup il est connu. quoi. En non. tout
3: cas, il a quand même une tombe qu'on voit... Hein. <rire> Elle est pas mal cool.
4: Toi-même tu
1: sais. Mais donc du coup tout ça pour dire que voilà le, le, le nouvel empire se caractérise par euh, le, cette cette euh, religion donc recentrée sur Hamon, à part l'épisode AKH. et puis euh, par euh, on va vraiment étendre les conquêtes au maximum et du coup aussi en échange on va étendre les ennemis et donc euh, s'exposer aussi de plus en plus à, à, bah, à, des, in, à des invasions. Ah oui parce qu'il y en a pas mal qui arrivent les Assyriens, les Perses, les Macédoniens et puis même euh, Alex.
4: Eh bien, Alex,
3: c'est bah un macédonien. Exactement.
4: On a, on a juste fait un peu la nique à Ramsès II quand même. Non, euh, on y reviendra, peut-être, tout à l'heure, ouais. Mais euh, effectivement, Pauvre en tout Ramsès. cas,
1: les... <rire> Pauvre Ramsès. R2. Stay in peace. <rire> Euh... Ouais, donc en gros, ben ouais, d'abord il y a les Assyriens, en moins 700, donc c'est le gros empire montant euh, qui est situé en Iran, Irak actuel.
3: Ils se vengent un peu, quoi.
1: Exactement, parce que c'était un petit peu fait Marave par les Égyptiens dans un premier temps. Ce qui Puis paraît mérité. 200 ans plus, a, plus tard, c'est les Perses. Enfin bref, tout ça pour dire que globalement, la civilisation égyptienne et, et l'institution pharaonique, quand bien même elle survit à ces invasions, euh, globalement, elle n'est plus vraiment portée par des, par des Égyptiens eux-mêmes, mais plutôt par les envahisseurs successifs qui comprennent le truc c'est-à-dire qu'on castagne bien le pays on va bien se faire plaisir en, en pillant les récoltes et en chopant toutes les ressources mais on se proclame pharaon ou on met un pharaon local et comme ça on fait en sorte que les Égyptiens soient contents puisque le, le pharaon c'est celui qui garantit euh, euh, l'équilibre dans, dans le cosmos. En même
4: temps, les gars, ça faisait 2000 ans que c'était les seuls à être riches euh, autour de la Méditerranée, et à un moment, ah, ça euh, s'est oui, su, <rire> il fallait bien que ça profite
2: aux autres. Quoi. Mais euh, du coup, on s'approche de plus en plus, de, de, de. Enfin, on est de plus en plus contemporains à l'Empire romain, et là, ça va pas sentir bon, quand même, pour, euh, pour les Égyptiens, bah, Ça sent de moins en
3: moins bon, ouais, parce que euh, donc là, on va avoir euh, la dynastie des, des Ptolémées, qui est mise en place donc, euh, justement euh, à la suite de l'invasion d'Alexandre le Grand, qui va... Euh, qui va mettre son général, donc plutôt à la tête de la nouvelle dynastie. Et donc cette dynastie, elle va durer assez longtemps puisque Alexandre le Grand, on est en moins 325, et elle s'étend jusqu'en 30 avant Jésus-Christ. Donc c'est une très longue dynastie.
4: Et en fait, de en gros, grecque. ouais, c'est ça. En gros, c'est les Grecs. Enfin, pour euh, euh, remixer ensemble nos cours de sixième, c'est aussi parce que euh, l'accélération du déclin de l'empire vient aussi du fait qu'il y a d'autres civilisations euh, qui commencent à émerger. De l'autre côté de la Méditerranée, les Grecs et puis ensuite les Romains qui arrivent Mais Ce qui est
2: assez marrant, c'est qu'en plus, pour les Grecs, la civilisation égyptienne, c'est aussi de l'Antiquité, parce que quand tu remontes à 2000 ans en avant, c'est vraiment de l'Antiquité pour les Grecs. Et d'ailleurs, c'est drôle, n'est-ce pas
1: Il la rend Et c'est pour ça qu'il y a une petite fascination, d'ailleurs, des Grecs et des Macédoniens quand ils débarquent, une espèce de respect pour cette vieille civilisation. Et donc, par conséquent, c'est pour ça que Ptolémée, alors pas lui directement, mais son successeur prend le titre de pharaon. Et c'est aussi pour ça qu'ils vont essayer de faire un sacré c'est un, un mélange entre ouais. eux, les dieux grecs et les dieux égyptiens On va faire ils font faire un vont... sacré bordel ça hein <rire> exactement
3: un peu et ça dure assez longtemps d'ailleurs parce que même les romains vont finalement toujours euh, continuer d'avoir des cultes à des dieux égyptiens et notamment le culte d'Isis qui, euh, sera, euh, tout, qui est toujours un culte à Rome euh, au 1er siècle après Jésus-Christ.
1: La seule peut-être différence entre, entre les, les Grecs et les Romains, c'est qu'en gros, les Grecs
4: vont amorcer un, un petit Il y a on en ont des sandalettes en cuir et les autres, non. <rire> Exactement. Le...
3: Les
4: autres, on on petit... pas les la autres ont les draps <rire> et les autres, non. Et il y en a qui ont conduit l'un. Ouais. Exactement, mais Égyptiens. sinon,
1: c'est aussi que les Grecs... Euh, <rire> en fait, Mais sinon, je voulais dire un truc sérieux. <rire> mais... Les, les, nos, amis, nos amis grecs euh, en fait ils, ils amènent un peu l'Égypte dans le commerce méditerranéen c'est que aussi avant ça les égyptiens en gros ils faisaient du bateau sur leur petit fleuve mais ils faisaient pas trop les malins quand il fallait aller sur la mer alors que les, les, les Grecs, pardon, eux, sont très intégrés dans le commerce méditerranéen et donc vont fonder une nouvelle capitale, Alexandrie. Donc voilà, on est vraiment euh, au bout du delta euh, sur, sur la côte méditerranéenne. Mmh. Et là, on va intégrer l'Égypte et ses richesses au commerce méditerranéen. C'est ça qui va attirer les Romains, d'ailleurs.
4: Et du coup, Alexandrie et euh, l'Égypte vont Alexandre... devenir un carrefour entre, euh, à ce moment-là, entre l'Europe et les civilisations plus orientales. Et
3: surtout à ce moment-là, avant euh, l'essor... Euh de Rome, Alexandrie est la première cité méditerranéenne et petit à petit, la culture grecque va devenir enfin en tout cas, la civilisation grecque va devenir moins, moins, moins importante et euh, les Romains vont s'imposer jusqu'à faire de l'Égypte d'abord un royaume vassal euh, puisque euh, dès l'époque de César, c'est César lui-même qui va réinstaller un des Ptolémées à la tête de, de l'Empire.
1: Donc ça c'est moins
4: 40, moins 50
3: Ouais, euh, moins 59. Et puis euh, ensuite. Euh, et
4: paf, ça fait 3000 ans d'histoire en une demi-heure. <rire> voilà. Le compte est bon. Jusqu'à ce
3: qu'ensuite euh, Octavien, futur Auguste, donc euh, premier empereur romain, euh, prenne l'Égypte en 30 avant Jésus-Christ. Et euh, là, euh, décide d'en faire vraiment une province romaine, donc euh, complètement euh, vassalisée et sous l'Empire. Intégrée à l'Empire. Ouais. Et Auguste est le premier à refuser le titre de pharaon et justement mmh. à mettre fin à euh, cette civilisation égyptienne et, et il n'a pas trop
2: de respect non plus aussi pour, pour la religion non, du coup. il n'a pas trop de respect est... pour la religion parce que c'est quand même égyptienne. dingue c'est quand même dingue d'avoir 3 000 ans, 3000 ans avec les mêmes dieux, enfin bon presque, avec des tentatives de monothéisme ouais, et, ça et ça des bouge, trucs hein. comme ça, ça bouge un petit peu. Mais 3000 000 ans et au bout d'un moment, as un Romain qui arrive et fait « Bon, arrêtez, vous conneriez, là, on va... Veut... <rire> » Non, mais, mais les dieux les vont toujours
3: exister, c'est juste que du coup, l'Égypte ah, va devenir... Ah, j'ai peur enfin, non, vont toujours... enfin, le culte existe toujours, mais l'Égypte va devenir une société assez particulière avec, temple, hein. les romains qui... avec les citoyens romains, puis les citoyens euh, grecs euh, d'Alexandrie puis les citoyens égyptiens, enfin qui en fait ne sont pas citoyens et qui sont, jouent plutôt le rôle d'esclaves et de paysans, mmh et euh, qui sont soumis à tous les impôts euh, possibles et imaginables. Il
2: faut aussi euh, zigouiller pas mal de, pr de prêtres pour que, pour que la religion, même si ce euh, n'est si, euh, pas en, en deux ans que ça s'arrête, euh, je pense qu'il y a quand même un zigouillage de prêtres qui fait que bah, tout
4: s'oublie. En fait, c'est euh, Et aussi
2: la, la, aussi, la langue s'oublie, enfin, l'écriture que... s'oublie, tout s'oublie au ouais, bout d'un moment. Tout, tout ce que corps, tu dis, justement, c'est hyper important. Il y a quand que... même
4: un, une rasia sur toute la culture et, et l'écriture et tout. Quoi. En fait, il y a surtout une grande cause à ça et ça a une grande conséquence. La cause, c'est qu'effectivement, euh, en gros l'Egypte le, c'est un très grand producteur de par la fertilité du Nil dont on parlait un très grand producteur agricole euh, de grains notamment et donc en fait c'est le, le grenier de tout l'Empire romain et en fait parce que c'est le bordel et qu'il euh, y a plein de civilisations différentes qui veulent s'approprier les richesses égyptiennes c'est pour ça que les Romains il y a un moment ils disent ok nous on va aller l'envahir et on va mettre notre pouvoir là-bas on va en faire une partie de l'Empire parce que il faut qu'on sécurise, en fait, notre grenier. Ça, c'est la cause. Et la, la conséquence de ça, c'est que du coup, on va être bien vénère sur les traditions. Euh euh, égyptienne, on va fermer tous les temples et interdire euh, le, la transmission de ce savoir-là et c'est comme ça que le hiéroglyphe euh, pendant 2000 ans quasiment on ne saura pas comment Enfin, euh, il n'y aura plus de transmission des hiéroglyphes oui. mais mais il va falloir en plus, attendre, attendre un
3: en plus de ce rôle de grenier à blé c'est aussi une manière de punir qui, euh, puisque en fait Cléopâtre qui est la dernière euh, à la tête de la dynastie des Ptolémées va s'allier à un autre à Antoine contre Octavien qui devient Auguste et en fait c'est dans le cadre Antoine de le guerre... ou... Ouais Antoine le chanteur et c'est dans le cadre des guerres civiles en fait que l'Égypte va s'opposer à celui qui va les gagner et donc être puni.
2: c'est bien triste hein. c'est quand même 3000 ans d'histoire qui s'arrête comme ça. Moi je vous propose d'écouter les Bangles avec Walk Like an Egyptian. Ça donne envie hein, les Bengals. Ça. ça donne envie de vivre en Égypte. Là, j'étais vraiment transporté ouais, là, en, en Égypte. Égypte ouais. <rire> C'était vraiment parfait. Et on a fini euh, avant la musique sur, euh, sur 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 la civilisation. Malheureusement, c'est terminé et oui, vous ne pourrez pas. Il a plus Vous fini. ne pourrez pas rencontrer de pharaons de votre vivant. C'est bien dommage. Mais par contre, on va quand même pouvoir parler
4: de qui y vivait à l'époque. À part les pharaons. Quoi.
2: À part les pharaons, parce qu'il y avait un gars qui dirigeait tout le monde, mais il dirigeait qui Alors justement, il dirigeait, il dirigeait, bah. il dirigeait.
4: En gros, c'était une, une structure sociale euh, assez hiérarchisée. Hein, c'était pas encore la, la, la grande démocratie euh, égalitaire que nous ne connaissons toujours pas, d'ailleurs. Euh, Bien, avait... euh, <rire> Bien balancé. Une grande majorité d'agriculteurs, puisque on l'a dit, c'était quand même beaucoup une production, la production agricole qui était à la base de cette civilisation-là. Euh, ce qui est intéressant au niveau de l'organisation, c'est que les agriculteurs n'étaient pas propriétaires de leurs terres ni de leur production. Et on revient sur euh, cette institution pharaonique qui était hyper euh, forte et centralisée.
2: Quand tu veux dire pharaonique, tu veux dire qu'elle est très grande ou tu
4: veux dire qu'elle <rire> est très, très grande et très haut pharaon. <rire> non, mais euh, les, la, toutes les terres sont de propriété publique et la production des agriculteurs, elle est de propriété publique. Donc en gros, euh, le pharaon a, a droit de. Toutes les productions lui appartiennent et, euh, et ensuite donc, une partie est laissée au producteur et le reste est stocké dans les, dans les greniers de C'est pas que les productions
2: qui lui appartiennent au pharaon, apparemment il a le droit d'avoir euh, des meufs aussi, non
1: il y a de la meuf, euh, il <rire> y a
0: de
2: la meuf. Enfin,
1: en fait, euh... C'est le seul à
3: avoir le droit d'être polygame. c'est incroyable. incroyable. Hein
1: On est dans une, dans une société qui est monogame, strictement avec le mariage qui est hyper cadré juridiquement et tout. Il y a un divorce, il y a des pensions alimentaires et tout. Par contre, le pharaon, <rire> le sopendeur. <rire> bah,
2: arrête. Non, c'est sûr.
1: <rire> Pour de vrai, pour de vrai, true story. Euh, par contre, le pharaon, lui, bah, de base, en fait, il épouse toutes ses sœurs. Ensuite, euh, il épouse... Et ses filles, filles. Bah, Et de base. filles. Ah, Oui, c'est la base. Bah, on parle beaucoup de Christophe euh, Boutin, je trouve, dans Culture futur de... <rire> c'est ma fille, ça, c'est ma sœur, elle reste avec non, mais moi. Mieux, dès qu'il fait une alliance, à chaque fois qu'il conclut une alliance avec une puissance étrangère, le souverain étranger doit lui fournir ses deux filles. Alors, si le mec n'a pas de filles il se démerde. Mais par contre, Pharaon, il donne rien. en Comme
4: les mecs comme Ramsès, il y avait 100 enfants. Sur les 100, tu trouves bien deux filles.
3: Peut-être plus.
1: Et donc, du coup, Pharaon, il a de la meuf, il a du blé, la belle vie. c'était Mais là, on vient de se faire
4: pas de l'échelle sociale, haut de l'échelle sociale.
2: Non, mais c'est en petit encartage parce qu'il n'y a pas qu'un pharaon qui se tape ses serfs. 3
3: millions d'agriculteurs et des Et ça, c'est l'Égypte, Voilà.
1: Non, parce qu'il y a de l'artisan à gogo aussi. C'est-à-dire ah, que euh, oui. toutes les traces euh, qu'on a aujourd'hui euh, sont aussi le signe d'une euh, civilisation de bâtisseurs où tu as du coup euh, des tailleurs de pierre, des gens qui bossent dans les mines, des gens qui euh, sont artisans, artistes, on ne fait pas vraiment la différence. Euh, des gens qui sont peintres, des gens qui travaillent le cuir, qui fabriquent des armes. Mmh. Il y, y a aussi une, une, un artisanat qui est très très développé.
4: Et encore une fois, euh, URSS avant l'heure, les, euh, les artisans sont Paris, payés directement par le trésor public, enfin par l'argent public. Euh, c'est un peu un système d'intermittent <rire> à l'ancienne <rire> bah, voilà, ils ne vivent pas de, de vendre leur petites statuette <rire> devant le sphinx pour les touristes quoi. <rire> au cas où je préfère préciser <rire> mais par contre les, les artisans et les ouvriers c'est pas exactement la même chose c'est à dire qu'il y a les artisans justement qui ont un, on va dire, un, on va dire, des ouvriers qualifiés un vrai savoir-faire Tu veux dire et et, et les autres c'est les, les ouvriers et bah ouais, non, mais <rire> parce que les ouvriers en fait il y a tout le débat sur esclavage pas esclavage mais c'est beaucoup euh, y compris des populations étrangères qu'on fait venir pour fabriquer ces grands monuments que sont les temples, les pyramides, etc. Ou aussi
1: des paysans en fait, il y a une corvée annuelle c'est-à-dire qu'au moment où les champs à cause de la crue ne sont pas exploitables, c'est le moment où on va emmener les paysans pour faire une petite visite guidée des chantiers et tiens si tu peux porter une pierre au passage, c'est cool. C'est sont avant l'heure, les travaux général. Prends ta pierre, prends ta pierre.
2: Des ouvriers, des paysans, ça ne suffit pas pour faire une société ça, il faut Non, il
3: y a aussi une vraie bourgeoisie dans cette société-là.
4: Ah bah ça c'est une beau ça c'est ça, ça c'est important une qui marche ça, ça nous avec une Alors, les marxistes voilà. dire que la bourgeoisie euh, sans capital ça n'existe pas Marine
3: <rire> bah, excusez-moi moi je suis tellement de droite que j'assume totalement le fait de, de parler de bourgeoisie bon, ne déjà. vous battez pas, ne voilà. vous battez pas. Euh, donc euh, on peut en parler donc oui pis, on parlait de bourgeoisie notamment à propos de toute l'administration euh, qui est euh, accolée bah, justement euh, au pharaon et à l'institution du pharaon donc euh, notamment tous ces scribes et tous les fonctionnaires euh, qui travaillent oui. pour lui
2: et qui se charge de, par exemple, de récolter les impôts,
4: qui se charge de quoi d'autre Bah
3: décrire aussi. aussi. Décrire, ouais, c'est déjà pas cool. mal, hein. Voilà.
4: C'est déjà pas mal. Et, euh... et d'ailleurs, on les appelait la classe aux pagnes blancs, donc j'imagine doit y avoir des pagnes blancs. Est-ce que Ouais, recourses. je sais pas. Et... <rire> Il y les pagnes blancs, et les pagnes bleus. C'est comme l'école blanc et l'école bleue.
1: Il y, y, y avait les
3: OS aussi, c'est <rire> complètement marxiste comme société. Il y a également bien.
1: tous les prêtres qui font tourner les temples, et là encore, il faut distinguer en fonction des Il faut, du faut culte, les faire tourner. En fait. C'est-à-dire que as, si tu es le, pas, moi, le prêtre de, de Zobek, euh, ben, tu es moins important que le prêtre d'Amon euh, qui, qui va accumuler les richesses. Quoi. Donc en fonction de dans quel temple tu te trouves et quel dieu tu... Euh, tu, tu assures le culte, et eh bien euh, du coup, tu as une place plus ou moins importante dans le clergé. Mais globalement, le clergé, là encore, c'est une fonction plutôt dominante.
2: Ouais.
4: Ouais, ils sont plutôt riches.
2: Euh, on, a, on, a, on a entamé euh, l'esclavage, parce que c'est vrai qu'il y, y a une question. Il a, la Bible dit qu'il euh, y avait beaucoup d'esclaves. Après, il y, a les, il y a des égyptologues qui disent, moi, j'en sais rien. Je te bon, je, je, je as as le transmets juste. Je n'ai pas d'avis là-dessus. Je pense que
4: la Bible <rire> est égyptophobe, c'est ça Tu veux le
2: a... J'ai entendu ça, après, je suis pas convaincu. <rire> et, 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 j'ai entendu ça par des égyptologues et après c'est vrai que la bible et c'est vrai qu'on s'est beaucoup basé sur la bible pour, pour, pour raconter l'histoire de l'Egypte après c'est vrai que la bible est peut-être un peu égyptophone mais j'en je sais rien encore en une fait, fois je visib... n'ai ni écrit la bible ni,
4: ni, écrit, non, ça ni raison, ce visiblement ce, avec euh, peut-être pas mal de pincettes mais de ce que j'ai cru comprendre aussi ce serait exagéré euh, le le, en fait, on aurait dit que c'était que des esclaves qui avaient construit tous ces grands bâtiments. Euh, en fait, archi, ce serait archi faux. Euh, par contre, il y aurait. Ça, c'est des
2: pincettes, donc Ce serait archi faux. <rire> non, mais parce que. Non, là, non je, je dis des pincettes, c'est parce
4: bon, qu'il <rire> qu y aurait bien des esclaves, mais qui seraient essentiellement des populations étrangères. Euh, qui donc, seraient. En gros, des prisonniers... Non, mais des prisonniers de guerre, de conflits, etc. Et en plus, ce ne seraient Moi pas des esclaves au sens que quoi. nous, on entend. Oui, c'est ça, mais c'est parce que c'est entre... Des esclaves qui savent faire des choses. Tu en fait, c'est entre l'esclave et l'ouvrier. Non, mais c'est parce que, tout simplement, ils ne sont pas privés à 100% de leur liberté d'aller et venir. Tu vois, ce n'est pas un bien comme au sens euh, grec où, voilà, où ils appartiennent pas à quelqu'un, à un propriétaire. Quoi.
3: Mais ils ne sont ah. pas rémunérés pour leur travail
4: Ouais. Ben, enfin, ça, en fait, c'est des Je choses pas qui passe... sont un peu ambiguës. Le souci,
1: c'est que aussi, ça pose la question des sources pour attaquer l'Égypte en C'était il y a longtemps. Là, tu, tu mentionnes la Bible qui met en avant l'esclavage, mais tu as aussi des, des auteurs grecs, en fait, qui vont beaucoup euh, comparer leur la Bible, propre les méchants, civilisation... Hein à, à l'Égypte, euh, globalement ce que trouvent les, les archéologues sur le terrain et notamment autour par exemple des grandes pyramides c'est qu'il ben, y avait toute une ville avec des installations pour permettre en fait, aux ouvriers d'avoir des conditions de vie à peu près normales. Donc, après va savoir dedans il y a des ouvriers qui sont payés ou qui font leur corvée mais tu as aussi des, des esclaves sans doute mais là encore on n'est pas dans le système euh, tel qu'on peut se le présenter où les mecs qui se prennent des coups de fouet ouais, au
2: bout de ouais champ ouais. quoi mais c'est vrai que c'est vrai que dans dans les dans les, euh, dans, dans les clichés de l'Egypte, dans, dans les films ou les machins bah ouais, les, les mecs les ils sont, sont à coups de souhaiter souhaiter pour faire les et puis euh... vas-y tu montes ta pierre et voilà bon après bon alors euh, quand ça c'est un je,
4: peu le ouais, je, un je vais pas juger je vais pas
1: en... exactement juste
3: dans la momie ça
1: et puis ils faisaient ça en sifflotant l'air tranquillou hein, euh... ça se trouve ouais mais ça se trouve ils
4: avaient vraiment la potion de Obélix qu'on voit dans Astérix Mission Cléopâtre et du coup c'était peinard pour faire ça.
1: Bah, du coup on, on
2: a qu'on est des esclaves ou qu'on n'en est pas on arrive quand même à faire euh, des méga pyramides. Alors ça c'est quand même un exploit euh, architectural à l'époque et on a utilisé des techniques. Toi qui t'y qui toi, qui, toi qui connaît, Yoann, bah,
4: je tu connais Johan, Tu peux me raconter comment, donc, euh, me très me raconter bien comment expliquer. on fait une pyramide et ben bah, alors il fallait des pans inclinés. Euh, sur lesquels on pouvait faire rouler les pierres et les faire monter progressivement, je crois. Et puis, euh, pas mal de pyramides aussi se faisaient euh, par un système plutôt d'escalier. Euh, comme, euh, mmh. comme, en fait, on voit les pyramides aztèques, etc., là, qui sont en escalier. Ouais. Où, en gros, bah, tu construis un plateau de base, et puis par-dessus ce plateau tu construis un plus petit. En, comme des cercles concentriques sauf que c'est pas des cercles c'est des carrés quoi
2: en gros tu veux dire que si jamais t'es esclave vu que tu mets 200 ans à construire une pyramide il vaut mieux faire les deux premières années parce qu'au moins tu es au sol et t'as pas besoin de monter la, <rire> la voilà. pierre tout ouais. en haut non Ça mais celle-là
3: celle à celle, euh, escalier c'est notamment celle de Sakara qui est une des plus anciennes et, et dont l'architecte est assez connu grâce à Astérix notamment puisqu'il s'appelait Imhotep
4: Excellent. Et apparemment, sait, <rire> mais apparemment euh, effectivement, euh, les égyptologues savent très bien comment on construisait les bases des pyramides. C'est-à-dire comment on commençait, on acheminait les pierres depuis le Nil. voilà On sait qu'on avait un certain type de pierres, des pierres calcaires, etc. Comment est-ce qu'on les faisait monter au départ Par contre, on sait effectivement pas trop comment on terminait les pyramides, comment on allait jusqu'au bout.
2: Quoi. Alors, moi, j'ai une question. Du coup, est-ce que ça sert vraiment de base
1: pour les extraterrestres, les pyramides Alors, si on en croit à la source de Stargate, euh, c'est indubitable, en ouais. fait. Hein, <rire> parce, parce que les dans le cinquième élément, ils disent ça. <rire>
3: <rire> Peut-être qu'on pourrait dire déjà ce que ça veut dire pyramide.
1: Pyramide. Moi je sais pas. Exactement, c'est le petit pain pointu. Alors, oh c'est euh... mignon. Oui,
2: c'est beaucoup, beaucoup
4: moins romantique que les.
2: Il n'y a pas une petite erreur de frappe sur la pierre de Rosette, franchement, parce que pour <rire> arriver à ça, genre, euh, non, ça, ça veut dire petit pain pointu. Ils ont pointu. Mis un chien
3: non, non, à la mais... place d'une tête d'oiseau et du coup on n'a rien compris.
1: En fait, le, le souci, c'est que, alors, la pierre de Rosette, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est la, la pierre qui nous a permis de déchiffrer les hiéroglyphes et qui fait qu'on sait lire maintenant des petits bonhommes et les petits faucons. Mais ça, ça arrive au 19e siècle, sauf que les Égyptiens, on les connaît d'avant en fait, on les connaît à travers les Grecs. Et du coup, la plupart des mots qui nous permettent d'appréhender la situation égyptienne, c'est des mots grecs. Donc pour ah, les Grecs, ouais. quand ils ont eu ce, ce truc-là, ils s'en disent « Ah, oh, on dirait un petit pain pointu.
4: » Et voilà. Il doit y avoir des drôles de boulangerie, <rire> <rire> les Grecs. Et d'ailleurs, obélisque, ça veut dire broche. Oh ben, bah, voilà. incroyable. Euh, là, c'est plus crédible. Pas,
2: Et du coup, Obélix. alors... Euh... <coughs> on on bon, en a parlé un petit peu, mais peut-être qu'on peut, on peut aller un petit peu plus loin. Elles servent à quoi ces pyramides
4: C'est des tombeaux, oui, mais. Des euh, gens, bah, que... on l'a pas dit, effectivement, c'est des tombeaux. <rire> non, mais ah, on ne que... l'avait pas dit. Bon, bah, tu vois, je te Mais pas de n'importe qui, quand même. C'était les tombeaux des pharaons. Et euh, l'idée, en gros, dans la, dans les, la religion égyptienne, c'était euh, la mort a une signification très importante parce qu'on croit en une forme de vie éternelle. Mais pour ça, il faut que l'âme s'élève jusqu'au ciel. Et donc, la pyramide, symboliquement, c'est le tombeau qui permet de protéger le corps pour que l'âme s'élève jusqu'au ciel. Oui, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de la religion, mais c'est vrai que les, les Grecs ils vouent un culte euh... À la mort, elle s'est un petit
2: alors peu...
1: Sans doute, mais les Égyptiens... <rire> <en> Surtout. <plus, rire> <rire> <rire> il a bien sur, suivi l'émission. <rire> sur, sur les pyramides... Les Lincas, sur le alors. Qu'est-ce euh, qu qu'il fait, <rire> <rire> qu qu fait là-dedans petit <rire> sur, les, sur les pyramides, par contre, si on peut juste peut-être préciser que nous, on a l'impression qu'ils passent leur temps à faire des pyramides et que ça les occupe, en réalité, c'est plus <rire> Ça doit de... pas mal
2: occuper 200 ans,
1: quand même. Non, là, il faut, par exemple, euh, la pyramide de Khéops on... Considère que c'est 30 ans qu'il a fallu pour la construire. Ah c'est pas, pas si ouf que ça. Mais par contre, ils ont, ils ont fait, fait quoi, quoi pendant 3000 ans <rire> <du> coup, <rire> <rire> Ils, <fait> ils <rire> sont
3: hyper emmerdés. C'est sûr. que pas bossé 40 euh, ans.
1: Les premières phases de, de la civilisation égyptienne où on construit des pyramides. En fait, on va s'arrêter de faire des pyramides monumentales avec le Nouvel Empire. Donc c'est surtout, en gros, de moins 3000 à moins 1500 que chaque pharaon va essayer de se faire sa petite pyramide. Donc il y a les trois qu'on connaît à Gizeh, mais à en fait, il y en a plein d'autres. Puis il y a celle on, dont on a perdu le On trace. dit Gizeh,
4: moi je crois qu'on disait Gizeh.
1: On dit
3: Gizeh, mais il l'a mal dit. <rires> et
1: euh,
4: et la, 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 par ailleurs hein. euh,
1: du coup pour, pour revenir à, à leur fonction donc cette, cette idée effectivement de, de permettre le, le voyage dans la mort euh, ça, ça montre aussi que du coup la conception même de la religion et de la mort
4: elle évolue dans le temps quoi.
0: Mmh.
4: Absolument et et voilà. <rires> N'hésitez pas. pas à bien vous réveiller Si <rires> moi je vais grave me réveiller ouais. pour parler des momies alors, parle-nous des momies. Parce que, euh, non, toi aussi mais c'est en lien avec le. Non, en plus, alors, je suis désolé, je, je vais faire une confession, je n'ai jamais vu la momie. Non, non, plus la place. Place. Voilà. Euh, comme je suis pas, pas sûr temps. de pouvoir
2: supporter ce film. -ce <rire> Franchement, j'ai un, un film, film avec The Rock. Avoir...
4: Ouais, mais il euh, y un jour. je me le taperai quand même. Donc, on peut parler des momies ou c'est intéressant des momies sans avoir vu le film Non, mais parce que dans ce rapport à la mort, justement. Euh, en gros, il y a deux choses qui sont très importantes, c'est l'âme et le corps. Et la roue la chanteuse et...
2: <rire> Oh, <Wow, rire> j'ai on était dessus sur la même.
4: <rire> Moi, je l'avais préparé, c'est pire. <rire> l'âme Et l'âme et le corps, et en gros, pour... Euh... Bah, je vois
2: pas ce qu'il y a d'autres en même temps, au bout d'un moment, l'âme, le corps, tu vas pas inventé d'autres Bon, bah, excuse-moi, je t'ai coupé.
4: C'est peut-être les ah premiers bon. à l'avoir inventé, quoi. <rire> ouais. Et, bref, et donc, en gros, il faut, pour accéder à la vie éternelle, il faut séparer les deux pour que l'âme puisse partir du corps. Donc, il faut vider et purifier le corps. Donc, il y a tout un tas de techniques pour garder le corps intact. C'est hyper précieux. Donc, on le vide, en gros, de tous les organes internes. Voilà. Euh, donc, d'abord, à la première époque, on le vidait de ses entrailles. Après, on apprend une technique plus perfectionnée qu'on a enfin que visiblement Marlène avait appris oui, en sixième oui on donc.
3: retirait le cerveau par les narines voilà. et ah ça moi oui. j'ai trouvé ça super fort moi il faudra toujours
4: qu'on m'explique comment tu fais parce que, une grosse euh, à part avoir des grosses narines <rire> <rire> je vois pas mais... Bref.
2: comment ça s'appelle c'est un embaumeur celui qui, qui embaume c'est euh, ça c'est
4: le mec qui embaume et
2: ouais, surtout
3: mais... on mettait tous les organes dans différents petits euh... dans, des, dans, dans des petits pots, pots. Un petit
2: dans petits pots, ouais. pots. Non, on faisait quoi des porte-clés des choses comme ça des... ah, c'est ça non ça
3: restait dans le sarcophage
2: ou à
1: proximité parce qu'il faut que le mec soit au complet malgré tout pour faire son voyage la mort faut pas perdre un bout de viscère
4: mais du coup on vide, euh, voilà, on vide tous les organes la peau pour la préserver donc il y avait des techniques différentes on mettait plein de sel euh, voilà, comme pour faire sécher du jambon quoi. Mais
3: y avait... mais y avait... on était <rire> dans un torchon et, ça, et hop à table
4: ça, en fait c'est comme le magret séché de notre auditeur favori qui euh, du coup bah, tu mets du gros sel et puis après tu tours de bandelettes pour bien faire sécher le corps et tu mets le tout dans une petite boîte qu'on appelle un sarcophage Au fond, gros et gros gros non, après ouais, ça se retrouve grosse, grosse encore 5000 ans après et euh,
2: ça c'est pour, pour les, les notables c'est pour les pharaons on leur fait des trucs comme ça mais est-ce que je sais pas moi je me rappelle d'un truc je sais pas si je dis peut-être ah, des bêtises mais... et à un moment on mettait les gars dans le Nil non quand même comme c'est comme, comme on les mettait dans le Alors ça, non dans, dans ça c'est dans dans l'histoire de petit Moïse. Jésus
1: et Moïse ouais, oui c'est ouais, le prince du... non, euh, non, non c'est vrai il y a pas du tout que ça le le chose, hein. chose, il y a une démocratisation de la pratique de l'embaumement, c'est à dire que à partir de moins 2000 si je dis pas de bêtises ça a aussi pour le people de base quoi c'est à dire que toi aussi fais- tout embaumer à la maison je sais pas s'ils vendaient des kits pour le faire soi-même mais toujours été que...
3: <rire> ouais, bon, par contre ils n'avaient pas vraiment de quoi.
1: Voilà, Puis ils n'avaient pas le même matos donc du coup c'était moins réussi mais on trouve régulièrement des momies qui ne sont pas des pharaons ça devait schlinguer dans garde-manger
2: <rire> mais ils se faisaient peut-être des mini-pyramides on ne sait pas qu'on était été détruits peut-être euh, peut-être ils faisaient des petits portails parce que c'est vrai que le pharaon lui faisait une petite pyramide à côté, de, à côté de la sienne pour sa
1: meuf il faisait des châteaux de sable et puis surtout, en fait, c'est euh pour sa meuf
2: là. Ah oui, la petite pyramide ouais. à côté, c'est pour sa femme, non bah C'est
1: non, non, pour son chien. <rire> <rire> non, par contre, il y a souvent des cimetières autour de la pyramide où on, on enterrait, c'est vrai, les proches du... Euh, du défunt donc ils étaient sans doute momifiés mais ils n'avaient pas leur pyramide à eux.
2: on vérifiera tout ça
1: yes et donc on fait tout ça en fait pour, pour aussi parce que c'est les dieux qui nous le demandent et bah oui. euh, on n'a pas du tout parlé des dieux moi ça me fâche un petit peu Ah, parlons des dieux hein. ah, ouais, ouais, moi j'y connais rien euh, du tout que que j'y euh... bonnes histoires sur moi j'ai
3: peur quand j'y baisse fâche
1: mais non mais c'est va va surtout à ce propos cool, des quoi. dieux <rire> non mais on a <rire> tous entendu ces noms de dieux donc il y a Osiris il y a Isis et compagnie alors on peut peut-être en situer quelques-uns les plus importants. Donc, par exemple, Osiris, euh, c'est euh, le premier pharaon. C'est un dieu, mais euh, dieu qui est censé avoir créé l'institution le, le, pharaonique. Et ensuite, il la il délègue aux hommes et à son fils. Euh, et en fait, euh, il se marie avec sa sœur Isis. Normal, jusque-là, voilà, jusqu tout va bien. Jusque-là, euh, c'est classique, jusque là, classique voilà. hein, une famille du Nord. Euh, on, on les embrasse d'ailleurs. Et, euh,
2: mais... et Osiris et Isis... Dit... Mais tu ne peux pas dire ça
1: Oh, pardon <rire>
4: Et donc Osiris, euh, et Isis,
1: c'est un peu le, le couple modèle de, de l'Égypte. cest que globalement, euh, si tu veux être un bon mari, tu fais comme Osiris. Si tu veux être une bonne femme, c'est un peu Brad et Angelina. Tu, tu, tu es une bonne. C'est une...
3: ça, c'est pareil.
1: Exactement. Et d'ailleurs, Isis, elle est tellement dévouée qu'Osiris il va lui arriver des, des petits soucis. Il va, euh, en fait, il est tellement parfait qu'il suscite la jalousie de son frère qui s'appelle Seth. Alors Seth, en plus, il a une tête de, de tapir. C'est pas... un pas, 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 pas une tête de chien Non, non, c'est un espèce de fourmilier du coin. Osiris, il a une tête de quoi Osiris, il a une tête d'homme. <rire> <Pardon. rire> Avec une petite barbiche. Donc, Ça fait rap revenons à notre fratrie donc Osiris et Seth euh, se tirent un peu la bourre et en fait Seth il va faire un truc pas très sympa c'est qu'il va découper son frangin en rondelles oui. euh, beaucoup de morceaux euh, quand même hein. pour, euh, pour s'assurer que le type puisse pas revenir donc euh, entre 14 et 16 morceaux d'Osiris de, de, qui <rire> vont être dispersés à...
4: j'aimerais bien savoir qui est l'égyptologue qui <rire> a entre 14 et, 16. et Une grosse grosse controverse
1: <rire> et donc euh, pour être sûr qu'Osiris revienne jamais sauf comme...
3: qu'il y a une partie vraiment importante qu'on ne retrouve pas exactement c'est
1: que Isis va réussir à rassembler toutes les pièces sauf une c'est bah, le Zizi d'Osiris malheureusement il a disparu ouais. parce qu'il s'est fait manger par un poisson figurez-vous
3: ah c'est pas par un crocodile
1: alors là encore j'imagine que les, les versions divergent mais toujours est-il que euh, hey, hey, est ça bon. fait beaucoup Isis arrive à recoller Osiris elle le ressuscite parce qu'elle a un peu des pouvoirs parce que c'est un peu une déesse et donc par conséquent Osiris revient et en plus pour fêter son retour bah paf il fait un gosse à Isis ah on ne sait pas comment parce qu'il a, a plus de sexe donc mais il y a si, du... avec
3: la terre fertile du Nil ouais, où il a fini avec les doigts
4: pas trop J'ai bien, en vrai, tu veux pas enfin, enfin, propose ton scénario à Hollywood quoi, parce que... Je comprends pas pourquoi ils ne le prennent pas. Ça
1: fait dix ans que je le propose. Parce que là, du coup, Osis, Osiris pardon, Isis donne naissance à Horus.
3: Qui a une est tête de faucon. Bonne... J'ai bien, il va falloir que tu
1: Parce que là, je comprends plus rien. Moi. Je suis sûr que les auditeurs comprennent. Isis et Osiris ont un enfant qui s'appelle Horus, qui a une tête de faucon. Alors, on va savoir pourquoi. Pas de chance. Et donc, Horus lui son idée c'est de se venger de, de Seth hein. vous vous souvenez à l'origine c'est Seth qui avait découvert oui, oui, oui. <rire> <Voilà. rire>
3: Seth tête de tapir donc, pour ça, tête de s... tapir je répète
1: <rire> donc tête de faucon contre tête de tapir et ça se termine en grosse fight façon Manos avec euh, Shen et compagnie là. et donc là les mecs ils se mettent dessus mais grave 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 ils se mettent tellement grave dessus que paf dans la bagarre Horus il perd un œil. Ah oh, bah merde. et Seth il perd son sexe enfin il encore, perd encore ses <rire> <Encore> <rire> <rire> testicules pour être plus précis.
3: Ah, donc euh...
1: vraiment les deux sont très blessés. D'ailleurs Horus, la, la petite légende, dit que <rire>
4: Mais... pour se ce...
1: <rire> pour 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 soigner son œil, il aurait inventé le maquillage. En gros, il s'est dessiné un faux œil parce qu'il en manquait un. Et donc c'est à partir de là que le maquillage se répand. Qu'est-ce qui qu vaut mieux égyptienne. en
3: fait, perdre son œil ou son sexe
1: Eh ben, visiblement, c'était <rire> match nul. <rire> c'est match nul jusqu'à ce que Osiris revienne dans la boucle. <rire> un peu vénère en se disant oh, ⁇ oh, oh, maintenant c'est mon fils Horus qui gagne et 7 tu rentres à la maison, sinon j'envoie toutes les créatures de l'enfer ⁇ Il là, était pas mort Osiris Non, il était, il était, il était recollé, quoi. ne <rire> pas qu'il bouge, mais, mais... En euh... vrai,
4: euh, la série Santa Barbara n'a rien inventé, quoi. Exactement. <rire> en de
1: Moi, ça me rappelle de un sketch du chevalier Las où <rire> ils prennent le
2: train.
3: Non, non, on s'arrête.
4: <rire> Toujours est-il que Seth euh, finit par
1: accepter et Horus devient pharaon à la suite de son père. Et donc voilà, ça, on, ça fonde un petit peu. Il y a l'idée que l'institution pharaonique, elle a été fondée par, par les dieux. Par les dieux. Et eh bien, je ne sais pas comment je dois enchaîner avec cette. Avec ça. Seth Tu n'as pas un son Seth Gecko à On n'a mettre un son Seth Gecko Est-ce
2: que vous voulez parler d'autres dieux peut-être Parce que là, c'était assez clair quand même. Je pense ah, qu'on a Je pense qu'on qu 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 peut se dire au revoir voilà. après une <rire>
4: soirée comme ça.
1: Alors, Écoutez, depuis... Je vais ouvrir un blog un je pourrais librement m'exprimer je vous parle l'histoire de Ra et de la conquête ah du jour et de la nuit. Un petit
3: arbre <rire> généalogique, non
1: Non,
2: mais c'est vrai que c'est compliqué. Il va falloir se renseigner sur les dieux. Des conseils de lecture, des conseils de film euh, La momie.
4: La momie, ouais. Bah, déjà, la momie. On les a tous cités. Hein. Si, en, en lecture, que, euh, Merde, Black and Mortimer le, euh, non non mais je suis la sérieux. Raconte. Attends, les égyptologues le disent. Et je, et je sais que j'en connais des égyptologues. <rire> non mais que c'est hyper bien documenté. Euh, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros ils vont découvrir le, le temple de et essayer de trouver la tombe de Ramsès II dans je sais plus quelle pyramide. Bref, euh, retrouvez ça chez vous. Voilà une
3: superbe.
1: Akhenaton. en
4: plus simple. Ouais, on pourra faire ça aussi. Bah, moi je vais vous conseiller d'écouter euh,
2: Akhenaton et, et ses potes. Et puis on se retrouve la prochaine fois pour parler de quoi
1: et eh bien on se retrouve la semaine A prochaine maximo. Ah. pour écouter A little maximo non plutôt uh, Che. allez à la prochaine
2: fois ciao et c'est dans deux semaines en plus hein, c'est pas la semaine prochaine Imota fait bye, bye. bye.
0: À parler au milieu du silence. Le souffle de la mort balaye les plaines de la terre, car le cycle de la vie doit s'accomplir dans tout l'univers. À la vitesse de la lumière, la vue cérébrale évolue, aboutit à un esprit complexe comme on ne l'a jamais vu. Double sa puissance à chaque nouvelle connaissance en présence. Le message ne retiens que la cadence de la science. Même en trance, je garde la réminiscence que le pays où je vis a été envahi par la danse et les corps. Flow hypnotique, un soupçon de musique orientale, afro-asiatique En de même terme, la prophétie renaît 3275 ans après, la spiritualité l'emporte sur les forces matérielles La puissance divine en extension descend du ciel panga pangard humain, car le reflet de ta vanité Va sortir du miroir et t'étrangler Nos ancêtres le savaient, pour cela ils ont écrit Aujourd'hui à quoi cela a servi, de temps le physique L'esprit de mort, rien ne parvient à le briser. Le pharaon, revient.
3: le pharaon contestataire prend le nom d'Akanaton. Se vante de sa nouvelle adoration, à ses poèmes, à ses prophéties. Pharaon contestataire, pharaon poète, Akhenaton inventa l'humanisme. Aminaphys IV va
4: changer le nom, et le dieu, et le capital. Le nouveau dieu
0: s'appelle s'arrête si ici. L'humanité entière sous le joug de quelques matières de métaux et de pierres, comment demeurer sincère C'est ce qui j'arrive car il être de chair dans un réalisme d'anthropomorphisme mon solaire, mystique, père de Shetan, mon âme t'envoie dans les flammes Car mon cœur est pierre noire, mon souffle est oriental Mon œil droit est un croissant, mon œil gauche une étoile La poussière lèche, les contours blancs des mosquées Et la voix de Bélès s'échappe du haut des minarets Je sens des frissons dans mon dos, comme un appel Du côté des contrées où le soleil se lève dans le ciel Des places isolées de cuivre jaune, une odeur de thé La chaleur m'assomme, des milliers d'unités Un centre immuable, d'un motif qui revient et revient invariable, les légions de la force du 7 Aux quatre points de l'horizon assurent la sécurité sans piternelle Réoracti, superbe et suprême Dans la voûte céleste, inonde le double pays de Kempt J'ai créé une fresque et le texte est une arabesque Focalisez ma pensée à l'Orient vers la Mecque Comme les bactéries, les plantes et les je vis et étudie les paroles, ne s'entendent pas, prophètes prophète. Et dans ma bibliothèque, plongé dans l'anthropologie, ou l'analyse du spectre lumineux. Voué au succès de mes essais, pour étendre le champ de vision de l'infrarouge à l'ultraviolet. Mes études ne se font pas dans des tubes, elles sont le produit de 1700 cm3. Défiant toutes les lois physiques observées, pour une fois la lumière jaillit de l'obscurité. Des couleurs fines animent ses rimes, comme la fait qu'elle en sur le plafond de la chapelle Sixtine. La seule différence, je pratique la mosaïque de l'unique à l'intérieur du multiple. Tel qu'Alif Al-Mamoun qui prévise en scène je ne réclame que des livres anciens Pour butin de guerre, car mon dogme est de savoir de ce que l'homme a laissé genre avant la destruction de la partie orientale de notre histoire. peut monde et sa misère matérielle L'Occident et sa misère spirituelle La connaissance mutuelle pour qu'il existe un lendemain Pharaon revient La descendance d'Aton, née de la chimère d'un pharaon poète Eut plus de chance que celle du
3: patriarche de Karnak C'est le dieu unique d'Akhenaton Le Notre Père des Chrétiens et des Musulmans Qui fit ressurgir dans la poussière de Thèbes Ses chapelles
0: et ses mosquées si profonde et si vaste que soit la science, remercie sans cesse le Dieu. Jamais ne s'accomplissent les intentions des hommes. C'est ce que le Dieu ordonne, il s'appuie. Je rêve d'avoir ce livre ouvert sous mes yeux, en trois langues différentes, latin, arabe et hébreu. Il contient le savoir ultime et la sagesse infime. Des initiés égyptiens, libanais, disciples du Calais.